0: 민정이 책 읽어주는 남자 아홉번째 에피소드입니다. 오늘도 음, 시 한편으로 시작을 해보려고 합니다. 오늘 읽을 시는 용혜원 시인의 우리의 사랑은 언제나 아름답다 라는 제목의 시입니다. 내 가슴에 그대가 숨어 살고 있나 보다 그리움의 온몸이 지친 날이면 어느새 눈앞에 그대 얼굴이 보인다. 봄 안개 자욱한 날에는 돌아올 길을 잃어버린 그대가 걸어올 것만 같다. 내 가슴에 그리움의 호수가 파문을 일으킬 때내 품에 안겨 들어오는 그대를 한아름으로 꼭 껴안고 싶어진다. 봄꽃이 다투어 피듯이 내 사랑도 활짝 피우고 싶다. 잠못 이루는 밤에도 내 마음속에 환하게 켜지는 그리움이라는 촛불을 끄고 싶지 않다. 마주 바라보며 한없이 웃을 수 있는 우리의 사랑은 언제나 아름답다. 좋은 시죠? 네 그러면 구해줘 제 9장을 바로 시작해보도록 하겠습니다. 9장 하지만 삶은 사랑하는 사람들을 갈라놓지 자크 프레베를 일요일 오후 오후 4시 그가 배웅하러 나오겠다고 했을 때왜 거절하지 않은 걸까? 줄리에트는 공항으로 가는 택시 안에서 자신의 결정을 후회하고 있었다. 점심 무렵 샘과 헤어진 그녀는 아파트로 돌아와 짐을 챙기고 프랑스로 떠날 준비를 서둘렀다. 샘은 JFK 공항의 출국 소속대 앞으로 나오겠다고 말했다. 그가 그렇게 말했을 때 단호하게 말리지 못한 걸 후회했다. 그와의 가슴 아픈 이별을 견뎌낼 용기가 없었으니까 그녀는 사랑에 빠져있었고 그를 한 번이라도 더 보고 싶었고 가슴이 너무 여려 차마 거절하지 못했다. 눈부신 햇살이 느려 쬐고 있었다. 택시에서 내린 그녀의 양손에는 커다란 트렁크가 하나씩 들려있었다. 그녀는 그녀는 눈을 들어 공항 터미널 입구에 붙어있는 출발이라는 어마어마하게 커다란 글씨를 바라보았다. 그때 갑자기 커피숍에서 만났던 그 이상한 남자가 했던 말이 머릿속에서 떠올랐다. 이 세상에서 중요하지 않은 일은 아무것도 없습니다. 하지만 사람들은 자기가 한 행동이 어떤 결과를 낳게 될지 모를 때가 많아요. 당신은 출발하기 전에 그걸 반드시 깨달아야 합니다. 그 마지막 말이 그녀의 머릿속에서 자꾸만 맴돌았다. 당신은 출발하기 전에. 줄리에트는 트렁크를 카트에 싣고 대합실 안으로 들어섰다. 그녀는 마음속으로 샘이 나오지 않기를 바라고 있었다. 쌤은 지하주차장에 차를 세워두고 공항 대합실로 가는 무빙워크에 발을 올려놓았다. 차라리 공항에 나오지 말았어야 했는지도 모른다고 생각했다. 이성을 앞세워 자신을 설득하려고도 했었다. 마치 이 세상에 오직 줄만이 존재하는 것처럼 꿈같은 이틀을 보냈다. 하지만 공통의 좌표도 없었고 그 모든 일들은 단지 한순간에 사라져버릴 수도 있는 위험한 환영인지도 몰랐다. 그는 그 위험성을 너무나 잘 알고 있었다. 다만, 그들의 사랑이 좀더 견고한 토대 위에 세워지려면 좀더 많은 시간이 필요할 것이다. 물론 그는 줄리에트를 진심으로 사랑했고, 아직도 천국에서의 나날을 보낸 듯, 황홀한 기분이 가시지 않았다. 무엇보다도 줄리에트에게 거짓말을 했다는 걸 후회했다. 진실은 갑자기 펼쳐진 어수선한 상황에 추월당하고 말았다. 만약 지금이라도 줄리에트에게 진실을 고백한다면 그녀는 분명 나를 정신적으로 문제가 있는 이상한 사람이라고 생각하겠지. 사실 그게 바로 내본 모습은 아닌지. 공항 터미널에 도착한 샘은 주위를 한번 둘러보고는 출국 수속대로 서둘러 걸음을 옮겼다. 사람들이 북적거렸지만 그는 짐을 붙이기 위해 줄을 서 있는 줄리엣트를 금세 찾아낼 수 있었다. 갑자기 걸음을 멈춘 그는 자신의 모습을 드러내지 않은 채 잠시 그녀를 바라보았다. 그녀는 커리어오먼 같은 정장 대신 격식을 차리지 않은 캐주얼 복장 차림이었다. 낡은 청바지에 커다란 금속버클이 달려있는 벨트, 손으로 짠것 같은 보헤미안 풍의 스웨터와 낡은 스웨이드 재킷, 그리고 알록달록한 머플러를 목에 두른 모습은 그녀를 좀더 자유롭고 발랄하게 보이게 했다. 어깨에는 노란 빛이 도는 커다란 가죽 가방을 메고 있었고, 발에는 캔버스 운동화를 신고 있었다. 그녀는 이제 전혀 변호사 같지 않아 보였, 변호사 같아 보이지 않았다. 오히려 70년대의 자유분방한 히피족 여대생 같은 분위기를 풍겼다. 그녀의 그런 모습이 더 어려보이고 더 순수해보이고 더 아름다워 보였다. 안녕? 샘은 아이를 야단치려는 어른처럼 엄격하고 무뚝뚝한 표정으로 줄리에트를 향해 다가갔다. 안녕? 줄리에트는 애써 밝은 표정을 지으며 인사했다. 샘은 그녀의 어깨에 팔을 두르고 말없이 옆에 선채 차례가 오기를 기다렸다. 그들은 한마디 말도 나누지 못했고 감히 서로의 얼굴을 쳐다보지 못했다. 그들은 아주 가까이 있었지만 이미 아주 낯선 이들처럼 어색한 분위기를 만들어가고 있었다. 그토록 완벽했던 일체감이 낯설고 어색한 모습을 띠게 되기까지는 단몇 시간 동안 헤어져 있는 것만으로도 충분했다. 줄리에트의 차례가 왔을 때 샘은 그녀의 트렁크를 컨베이어 벨트 위에 올려놓고 나서 커피를 한잔 하자고 말했다. 줄리에트는 마치 자신이 이미 대서양 저편 프랑스에 가 있는 것처럼 멍한 표정으로 말없이 그를 뒤따라갔다. 카페테리아의 창 너머로 활주로가 내다 보였다. 샘이 음료를 주문하고 있는 동안 줄리에트는 창을 따라 길게 배치되어 있는 테이블 하나에 가서 앉았다. 샘이 카페라테와 카라멜 마키아토를 들고 왔다. 샘은 카라멜 마키아토가 그녀 쪽으로 가도록 테이블 위에 쟁반을 올려놓고 자리에 앉았다. 그녀는 고개를 창밖으로 돌려 그의 시선을 피했다. 그는 그녀의 모습을 자세히 살펴보았다. 그리고 그녀의 스웨이드 재킷에서 I survived in NY와 No more make love instead 라고 적혀있는 배지를 발견했다. 마침내 샘이 마음을 단단히 먹고 입을 열었다. 깊이 생각해보지도 않고 너무 쉽사리 열정이 휩싸였다는 생각이 들어요. 줄리에트는 마치 아무 말도 듣지 못한 것처럼 활주로에서 막 이륙하고 있는 비행기를 바라보며 커피를 한 모금 마셨다. 우린 거쳐야 할 단계들을 한꺼번에 모두 뛰어넘어버렸어요. 사실 난 당신을 전혀 몰라요. 그건 당신 역시 마찬가지겠죠. 게다가 우린 서로 살고 있는 세계가 달라요. 알았어요. 무슨 말인지 충분히 알아들었으니까 이제 그만해요. 줄리에트가 그의 말을 잘랐다. 머리카락 한 올이 그녀의 얼굴 위로 내려왔다. 그는 그 머리카락을 귀 뒤로 넘겨주려고 손을 뻗었지만 그녀가 재빨리 손길을 피했다. 그는 다시 손을 뻗어 머리카락을 넘겨주려 했다. 마치 그런 행위가 자신의 애정을 보여주는 행동이라 생각하면서 그리고 그는 이렇게 말했다. 하지만 당신이 뉴욕에 다시 들른다면 물론이죠. 만약 내가 뉴욕에 다시 들르고 당신 아내가 때마침 집에 없다면 더욱 좋겠죠. 그리고 당신이 욕망에 사로잡혀 몸을 주체하지 못하고 있을 때 우리가 다시 만난다면 정말 기쁘겠죠 내가 말하려는 건 그런 게 아니잖아요 그만둬요 그녀는 그를 내몰듯이 손사래를 치며 말했다 하지만 그는 계속 말을 이었다 난 이건 분명히 지켜야 할 원칙이라고 생각했어요 푸와 라베 아베그레 레르 레글르 뜻은 당신의 그 잘난 원칙 따윈 듣기 싫어요. 그녀가 프랑스어로 소리치고 나서 자리에서 벌떡 일어섰다. 그 바람에 그녀의 커피잔이 기웃뚱하면서 바닥에 엎질러, 엎질러졌다. 그때 비로소 쌤은 자신이 그녀에게 얼마나 깊은 마음의 상처를 입혔는지 깨달았다. 줄리에트는 혼잣말처럼 뭐라고 몇 마디 더 중얼거리더니 허리를 꼿꼿이 세우고 당당한 걸음으로 밖으로 걸어 나갔다. 옆 테이블들에서 프랑스 여자 프랑스 여자 라고 수군대는 소리가 들려왔다. 마치 프랑스 여자만이 그런 식으로 행동할 수 있다는 듯이 줄리에트는 울지 않으려고 입술을 깨물며 탑승장을 향해 달려갔다. 그녀는 그가 한 말이 한 군데도 틀린 게 없다는 걸잘 알고 있었다. 젊은 남녀가 이틀간의 열정만으로 미래를 약속할 수는 없, 없는 것이니까. 첫눈에 반하게 만든 사랑의 마법이 두 사람의 관계를 오랫동안 지속시켜주는 보증수 보증수표가 되줄 수는 없으니까. 샘은 결혼한 남자였고 그녀는 이제 뉴욕에서 6천 킬로미터나 떨어진 파리를 향해 가고 있었다. 무엇보다도 그녀는 그에게 자신의 신분을 속였다. 줄리에트는 고통스럽게 입술을 깨물며 미친 듯이 달렸다. 그러다 문득 트렁크 안에 안경을 넣은 채 짐을 붙였다는 사실을 깨달았다. 그녀는 안내 표지판을 잘못 봐 방향을 잃고 헤매다가 엉뚱한 에스컬레이터를 탔다. 그 때문에 위로 올라오는 사람들을 밀치며 허둥지둥 다시 내려가다가 공항 경찰에게 창피할 정도로 핀잔을 들어야 했다. 그그 해프닝이 아니더라도 그녀는 이미 그날이 자신의 인생에 있어 특별히 기억할 만한 최악의 날이라 생각하고 있었다. 신사숙녀 여러분, 샤를드골 공항행 7.14 항공편의 탑승이 18번 게이트에서 곧 시작됩니다. 탑승권과 여권을 미리 준비해 주시기 바랍니다. 줄리에트는 정신이 나간 사람처럼 멍한 기분으로 보안검색을 받았다. 신발을 벗고 벨트를 풀고 기계적으로 항공권과 여권을 제시하고 곧 비행기 안으로 들어갔다 비행기는 거의 만원이었고 지식할 것 같은 열기로 가득 차 있었다 줄리에트는 창가 쪽 자리를 기대하며 좌석을 찾아갔다 하지만 그녀의 좌석은 계속 뭔가 불만인 듯 투덜대고 있는 사내 아이와 명백하게 비만인 뚱보 중년 남자 사이에 있었다 그두 남자 사이로 들어가 앉은 그녀는 문, 몸을 잔뜩 옹성그린 채 쿵쾅거리며 뛰는 가슴을 진정시키기 위해 심호흡을, 심호흡을 했다. 그 순간 그녀는 당장 비행기에서 내려 셈을 향해 달려가고 싶다는 오직 한 가지 바람만이 가득 차 있었다. 하지만 더큰 상처와 고통을 안겨줄 뿐이라는 걸잘 알고 있었다. 지난 이틀간의 사랑은 그야말로 사춘기 소녀에게나 어울리는 열정일 뿐이었다. 그나이때에 통과 의례로 경험하는 충동적인 열정. 맙소사, 서른을 눈앞에 둔 나이에 이게 무슨 꼴이니 줄리에트. 줄리에트는 좌석 깊숙이 몸을 파묻으며 자신을 책망했다. 너는 강해져야 돼. 충동적으로 행동할 나이는 이미 오래전에 지나갔어. 게다가 이제부터라도 새롭게 살아보겠다고 결심하고 프랑스로 돌아가는 거잖아. 오렐리아처럼 현실적이고 이성적으로 살아가겠다며. 그래, 난 자존심 따윈 버리고 프랑스로 돌아가서 현실적인 삶을 새롭게 시작할 거야. 난 특별하고 다른 사람들과 다르다는 생각은 이제 버려야 돼. 이제부터는 그들처럼 살아가는 거야. 그들처럼 칼로리를 계산하고 디카페인 음료를 마시고 몸에 좋은 음식을 찾아 먹고 매일 30분씩 운동을 하고 따뜻한 욕조에서 목욕도 하면서 그렇게 적당히 사는 거야. 그러니까 줄리에트 더 이상 사춘기 소녀처럼 행동하지 마. 그녀는 자신을 나무랐다 그는 널 사랑한 게 아니야. 그는 널 붙잡으려 하지도 않았어. 뿐만 아니라 널 비참하게 만들고 수치심을 느끼게 했어. 뉴욕에 오면 연락하라고? 제발 널 원하지도 않는 사람에게 빠져들지마. 물론 이틀 동안만큼은 완벽한 일체감을 이루며 사랑을 나누었다. 하지만 그건 환상일 뿐이었다. 소설이나 영화 같은 곳에서나 가능한 불꽃 같은 사랑. 갑자기 피로가 몰려왔다. 이틀 동안 거의 잠을 자지 않았기 때문인지 온몸이 쑤시면서 아프기 시작했다. 육신의 피로가 눈물이 되어 뺨을 타고 흘러내렸다. 태어나서 처음으로 남자 없이 평생을 혼자 사는 것도 괜찮을 것이라는 생각이 들었다. 마지막 탑승객이 자리를 잡는 동안 줄리에트는 안전벨트를 묶 눈을 감았다 6시간만 지나면 파리에 도착해 있을 것이다 지금 이 순간 확실한 것은 그것밖에 없었다 샘은 해가 지기 시작할 무렵 공항 터미널을 빠져나오면서 줄리에트와 완전히 끝났다는 사실에 일종의 안도감 같은 걸 느꼈다 이제 밤이 아주 빠르게 다가올 것이다 그는 잠시 기다렸다가 세 개의 차선을 가로질러 주차장 쪽으로 걸어갔다. 일요일 오후에 공항은 주말 여행에서 돌아오는 사람들로 말할 수 없이 혼잡했다. 그 절호의 기회를 놓치지 않으려는 듯 택시들이 공항으로 몰려들어 경주를 하듯 손님들을 실어 날랐다. 쌤은 오래된 금속 라이터로 담배에 불을 붙여불었다. 담배를 깊숙이 빨아들였다가 밤의 냉기 속으로 연기를 날려보냈다. 한데 이 까마득한 절망감의 정체는 뭘까? 줄리에트가 이렇게 떠나지 않았더라도 둘의 관계는 더 이상 진전되기 어려웠다. 그의 인생에 줄리에트가 들어설 자리는 없었으니까. 그리고 그에게는 결코 치유될 수 없는 과거의 상처가 있었다. 줄리에트는 전혀 모르는 과거의 상처, 그 자신을 전혀 행복해질 수 없게 만드는. 한데 이틀 전 줄리에트를 만난 후로 뭔가 변화의 조짐이 보였다는 것만큼은 결코 부인할 수 없었다. 그의 가슴을 옥죄고 있던 완강한 사슬이 자신도 모르는 새에 느슨하게 풀려나가는 것 같은 느낌이었다. 어린 시절부터 그를 억눌러온 그 은밀한 불안감으로부터 잠시나마 해방된 느낌. 쌤이 주차장으로 내려가라 할때 갑자기 어떤 신비로운 힘이 그를 그 자리에 오뚝 멈춰 서게 했다. 안 돼. 샘은 이 기회가 그대로 스쳐 지나가게 놔둘 수 없었다. 줄리에트가 지금 이대로 떠나버린다면 평생 후회할 게 분명했다. 그는 그녀가 프랑스행 비행기를 타지 않았고 지금 공항 어딘가에서 자신을 기다리고 있을 거라는 확신이 들었다. 샘은 발길을 되돌려 쏜살같이 달렸다. 오랫동안 그는 사랑의 열정과 집착에서 비롯되는 고통 따위는 초월한 지 오래라고 믿고 있었다. 사랑은 욕망을 불러일으키는 만큼 그를 두렵게 만들었다. 그 지긋지긋한 과거의 기억 때문에 항상 그의 삶은 불안했고 잊으려 발버둥 쳐왔지만 언제나 그 자리에 머물러 있었다. 그런데 줄리에트를 만나면서 처음으로 과거의 어느 시기부터 계속되어온 그 고통의 그림자를 걷어낼 수도 있다는 생각을 했다. 48시간 전에는 전혀 알지 못했던 한 여자로 인해 그동안 어딘가에 숨죽인 채 도사리고 있던 희망이 반짝 고개를 든 것이다. 희망 없는 인간의 마지막 희망이. 샘은 출국장을 향해 정신없이 달려갔다. 그런데 줄리에트는 그곳에 없었다. 그는 찾고 또 찾았다. 하지만 그 어디에도 그녀는 없었다. 샘은 유리창을 통해 파리행 7 1사편 항공기가 이륙할 준비를 끝내고 활주로 끝에 대기하고 있는 모습을 보았다. 너무 늦었다. 그는 그 기회를 얻었지만 잡지 못했고 멀리 떠나가도록 내몰었다. 가지마. 그단 한마디 말만으로도 충분했는데 결국 그 말을 하지 못했다. 프랑스행 비행기가 활주로를 천천히 달리기 시작하더니 랜딩기어를 접고 마침내 이륙했다 샘은 그 자리에 우두커니 서서 하늘을 향해 날아오른 비행기를 계속 바라보고 있었다. 비행기는 곧 그의 시야에서 사라졌다. 샘은 다시 메네튼으로 돌아왔다. 어느새 깊은 어둠이 도시를 장악하고 있었다. 그는 이전에 결코 이런 감정을 단한 번도 느껴본 적이 없었다. 마치 마약을 끊었을 때금단 증상처럼 의욕이 일시에 빠져 달아났고 텅 비어버린 머릿속에는 머리에서는 계속 바람소리만이 윙윙거렸다. 샘은 쉐리당 광장의 새길중한 곳에 차를 세웠다. 집으로 돌아가고 싶은 생각이 들지 않아 추위 속을 아무런 목적도 없이 걷기 시작했다. 고독하고 상처입은 그는 그들이 행복을 만끽했던 그 공간, 어지러운 혼돈의 한가운데 떠있던 행복의 작은 섬이 텅 비어있는 걸 확인하는 게 두려웠다. 걸으면서 내내 샘은 그녀의 얼굴, 채취, 미소, 그리고 그녀에게서 쉼없이 빛나던 생명력을 떠올렸다. 그는 점점 우울로 몰아가는 그 기억들을 떨쳐버리기 위해 처음으로 눈에 띈 술집으로 무작정 걸어 들어갔다. 그 술집은 손님들이 백가문이나 체스를 둘수 있는 차분하고 고전적인 술집이 아니라 최신 유행가가 흘러나오는 시끌벅적한 현대식 카페였다. 쌤은 핫팬츠를 입은 날씨, 날씬한 멕시칸 거리 술병으로 여러가지 묘기를 선보이고 있는 스탠드바를 향해 걸, 향해 갔다. 한 구석에 대형 TV 앞에 몰려선 사람들이 소리를 질러가며 풋볼 시합 중계를 보고 있었다. 이제 막 풋볼 리그가 시작되었고 올해는 그 어느 때보다 선두 다툼이 치열할 것이라 예상되고 있었다. 그 사람들에게는 여느 때와 다름없는 그저 평범한 일요일 저녁일 뿐이었다. 쌤은 멍하니 사람들을 쳐다보며 바텐더에게 제일 독한 술을 주문했다. 무엇보다 그곳에서 담배를 피울 수 없다는 게 아쉬웠다. 그때 갑자기 풋볼 중계가 중단되면서 뉴스 특보가 보도되기 시작했다. 사람들이 오이럴 수가, 오 주여를 바라며 웅성거리기 시작했다. 스탠드바에 앉아있던 샘은 TV 주위로 몰려든 사람들 때문에 화면을 제대로 볼수 없었다. 그러나 어떤 끔찍한 뉴스이기에 사람들이 그런 반응을 불러일으키고 있는지 그다지 궁금하지는 않았다. 줄리에트와의 이별 때문에 극심한 가슴앓이를 하고 있었기에 세상의 또 다른 비극은 전혀 그의 주의를 끌지 못했다. 설령 외계인들이 지구를 침공했다는 뉴스라 해도 그때만큼은 별 감흥이 없었을 것이다. 그럼에도 그는 보드카 잔을 들고 TV 화면 쪽으로 다가갔다. 마침내 화면이 눈에 들어왔고 그는 자신의 눈을 도저히 믿을 수가 없었다. 그는 사람들을 거칠게 밀치며 화면 앞으로 가까이 다가갔다. 그는 그 화면에서 뭔가를 반드시 확인해야만 했다. 제발 아니기를. 하지만 불행하게도 그가 제발 아니기를 간절히 바랐던 바로 그 일이 벌어져 있었다. 쌤은 완전히 넋이 나갔고 심장은 공포로 얼어붙었다. 다리가 후들거렸고 거대한 파도같은 전율이 온몸을 타고 흘러내렸다. 아홉번째 에피소드 여기까지입니다.